0: Η ταχύτητα του ρυθμού της μουσικής σε ένα μάρκετ καθορίζει εάν θα τρέξεις ή αν θα πας πιο αργά. Δεν έχω ανάγκη να συγκριθώ με κανέναν παρά μόνο με μία παράμετρο, με το παρελθόν μου. Ένιωσε φόβο όταν, α πούμε, βάλετε το χέρι στην τσέπη και αποφασίσετε να ξοδεψετε έτσι, είστε χρονών. Πού τα βρήκε στα λεφτά, η μαμά! Ξεκινήσαμε πριν από περίπου 4 χρόνια τον ποιητή τη review. Έσοδα
1: ξεκινήσαμε να αποκτάμε πριν από περίπου 2 χρόνια με κάποιε δουλειές που κάναμε, digital marketing, content marketing κτλ. Όλο αυτό το καιρό που δουλεύαμε, ουσιαστικά μαζεύαμε λεφτά, είχαμε παράλληλα και τι δικέ μα δουλειέ και τι σπουδέ κτλ. Και ό,τι βγάζαμε δεν παίρναμε ούτε ένα ευρώ, τα βάζαμε όλα στην άκρη. Αχ, για να μπορούμε τώρα να είμαστε εδώ πέρα να επενδύσουμε σε έναν. Δεν αγόρασε το
0: παπουτσάκι το Nike. Όχι, όχι.
1: Okay, ακόμα αν το αγοράζετε δεν θα ήταν από τα λεφτά που βγάζουμε από τις δουλειέ μας.
2: Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα business τοξιμοδημήτρη. Και όπω πάντα, έχω μαζί μου τον Χάρη και τον Άλεξ. Γεια σας παιδιά. Γεια σε όλου. Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μα την εξαιρετική Αγνή Μαριακάκη. Καλώ ήρθες Αγνή. Γεια χαρά σε όλου. Η οποία είναι ψυχολόγο, είναι διευθύντρια τη εταιρεία Mindset, η οποία εξειδικεύεται στην ψυχολογία του καταναλωτή και είναι και συγγραφέα αυτού εδώ του υπέροχου bestseller. Σου αξίζει να ευτυχήσει 10 κλειδιά για να μεταμορφώσει τη ζωή σου από τι εκδόσει ebooks. Συγχαρητήρια ε, και για το βιβλίο
0: Ευχαριστώ. Δημήτρη, μου επιτρέπεις να σα συστήσω και εγώ. Εννοείται. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να εξηγήσω, να σα παρουσιάσω στου ακροατέ σα ο Δημήτρη, ο Άλεξ και ο Χάρη. Και θέλω να σα πω μερικά πράγματα για αυτά τα παιδιά που είναι πολύ σημαντικό να τα ξέρετε. 23 ετών και οι τρει. Αυτό που έχω να πω είναι ότι σε αυτή την ηλικία τι δεν έχουν κάνει. Δεν έχουν κάνει τα χιλιάδες βιογραφικά, δεν έχουν σκεφτεί να πάνε στο εξωτερικό στις Σουηδίες, στις Νορβηγίες για να βρουν την τύχη τους. Δεν έχουν σκεφτεί να γίνουν υπάλληλοι, δεν έχουν σκεφτεί ότι τους αξίζει ο φανταστικός μισθός των 580 ευρώ. Αντί για όλα αυτά, κάναν κάτι που θαυμάζω απέραντα. Και γι' αυτό πριν φύγω από αυτή τη συζήτηση θέλω αυτόγραφο από αυτά τα τρία παιδιά. <laughs> δηλαδή, αυτό που αποφάσισαν να κάνουν είναι να αποκτήσουν δεξιότητες που δεν έμαθαν σε καμία περίπτωση. Ούτε στο Λύκειο, ούτε στο Πανεπιστήμιο. Έμαθαν όλη αυτή τη μαγεία του ψηφιακού κόσμου. Δεν ξέρω καλά καλά την ορολογία να σας την πω όμως ξέρω σίγουρα πόσο αποτελεσματική είναι σε βαθμό που στα 23 του χρόνια να τρέχουν ήδη τη δική τους, εγώ θα την ονομάσω, startup εταιρεία να μπορούν να ζουν από τις γνώσεις που δεν ξέρουμε εμείς που είμαστε σχεδόν οι γονεί του. Παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ που σα
2: γνωρίζω. Δεν okay, έχουμε έτος. λόγια για το intro εδώ μεταξύ. Είναι το καλύτερο intro που έχει ποτέ αυτή εκπομπή. Και
3: καλύτερη παρουσίαση που έχουν κάνει για μας και για την επιχείρησή μας. Δεν
1: το περίμενα, Είναι πολύ Και
3: μετά. είναι και τιμή μας
0: να, να μας το λες εσύ. Οπωσδήποτε. Και θα ήθελα ε, τώρα που σας παρακολουθεί ο κόσμος που ενδιαφέρεται για όλη αυτή τη θεματολογία, θα ήθελα να παρατηρήσετε αυτά τα παιδιά, θα ήθελα να πάρετε έμπνευση και να πιστέψετε στις δικές σας ιδέες, στη δική σας φαντασία, και στη δική σας ικανότητα να ανατρέψετε τα στερεότυπα, το κατεστημένο για το πώς ξεκινάω τη δική μου δουλειά, πώς πετυχαίνω, <φε> <playlist> <σ Turning later> πιστεύω ότι αυτά τα τρία παιδιά θα μα πούνε ότι όλα ξεκινάνε από το μαθαίνω. Δηλαδή, μαθαίνω και δοκιμάζω και κάνω λάθη. Είμαι βέβαιο ότι σα αντιπροσωπεύει αυτό. Σε 100% Έτσι δεν είναι. Και, και το αναφέρουμε και όσο
2: περισσότερο μπορούμε και στα υπόλοιπα επεισόδια που έχουμε κάνει. Έχει πέσει πάρα πολύ μέσα σε ό,τι έχει πει. Πώ φαίνεται ότι είσαι μια πάρα πολύ καλή ψυχολόγο. Μα έχει ψυχολογήσει εξαιρετικά.
0: Χάρη, είμαι και ψυχοβγάλτη, να ξέρει, ειδικό τη μα.
2: Και μια που αναφέραμε και τον όρο της ψυχολογίας Θα ήθελα να σταθούμε λίγο σαν, Και σαν πρώτη ερώτηση για να ξεκινήσει και η κουβέντα μας ε, Στην, στην εξειδίκευσή σου Η οποία είναι η ψυχολογία του καταναλωτή mm-hmm. Πώς το περιέγραφεις Το αντικείμενο της ψυχολογίας του καταναλωτή Σε κάποιον που δεν το ξέρει
0: πολύ καλά Πολύ ωραία Εξαιρετική ερώτηση Δημήτρη ε, Θέλω λίγο να πω και τη δική μου διατρο... διαδρομή Στον χώρο της ψυχολογίας Το 1983 Επιστρέφω από το εξωτερικό με ένα δίπλωμα και ένα μεταπτυχιακό στην ψυχολογία και γίνομαι ψυχοθεραπεύτρια μέχρι το 1995. Το 1983 λοιπόν, μέχρι το 1995 ασχολούμαι με τον ανθρώπινο πόνο. Αλλά θέλω να πω κάτι σε όλους μας και σε αυτούς που μας ακούν, ότι δεν είναι υποχρεωτικό πια ευτυχώς να κάνεις την ίδια δουλειά όχι στη ζωή. Μπορείς όποτε θελήσει. Είτε επειδή στριμώχτηκες, είτε επειδή είναι δύσκολο, είτε επειδή αλλάζει το τοπίο, να κάνεις τις μεταβάσεις σου. Το 1995 έκανα τη δική μου μετάβαση. Γιατί την έκανα. Γιατί έφτασα σε ένα διέξοδο ε, ψυχικό αδιέξοδο που έχει τον όρο ε, burnout. Yeah. Δηλαδή έφτασα σε ένα σημείο εξουθένωσης επαγγελματικής. σαν ψυχοθεραπεύτρια και είπα «ΟΚ, θα κάνω ένα διάλειμμα να δοκιμάσω να βγάλω αλλιώς το ψωμί μου» και είμαι σήμερα ακόμα εδώ, το έτος 2022, δουλεύοντας ασταμάτητα έκτοτε πάνω σε αυτόν τον καταπληκτικό τομέα της ψυχολογίας του καταναλωτή. Κάτι κάνεις καλά μάλλον. (laughs) Ίσως θα έλεγα, αυτό που κάνω καλά είναι ότι αγαπώ του ανθρώπου αγαπώ να του κατανοώ και η ψυχολογία του καταναλωτή τι κάνει λοιπόν. Ουσιαστικά παρατηρεί, μελετά και διεισδύει τις ανάγκες, τις ε, στάσεις, τις απόψεις των ανθρώπων και επιδιώ, να τις κουμπώσει με υπηρεσίες και προϊόντα. Και όχι το αντίθετο. Όχι δηλαδή να δημιουργηθεί ένα προϊόν και μετά να σκεφτούμε ποια ανάγκη θα καλύψει, αλλά το αντίστροφο, να ξεκινήσουμε από μια ανάγκη που είναι ακάλυπτη, να ξεκινήσουμε από ε, έναν τρόπο ζωής ή μια σκέψη που υπάρχει εκεί έξω και απαιτεί μια λύση και από την ανάγκη για λύση να πάμε σε όλη αυτή τη διαδικασία που είναι η μια σκεψη που υπαρχει και εξω και απαιτει μια λυση και απο την αναγκη για λυση να παμε σε ολη αυτη τη διαδικασια που ειναι η σχεδίαση και η υλοποίηση αυτής της λύσης. Άρα αυτό είναι το, το αντικείμενό μου. Πώς μπορείς να κατανοήσεις σε βάθος, να πάρεις αυτή την κατανόηση και να τη μετατρέψεις σιγά σιγά με τη σωστή σχεδίαση σε λύσεις που βοηθούν τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα.
2: Αυτό
3: που είπες πριν είναι και μια βασική αρχή που μαθαίνουμε στην επιχειρηματικότητα που είναι ότι πρέπει να καλύψουμε μια ανάγκη που υπάρχει και να το κάνουμε με έναν τρόπο που θα είναι πραγματικά win-win, δηλαδή θα κερδίσει ο καταναλωτής, ο πελάτης, ο συνεργάτης και θα κερδίσει και ο επιχειρηματίας μέσα από όλα αυτή τη προσπάθεια. Και αυτό που είπε επίσης που μου θυμίζει και μια φράση που έχει γράψει ο Seth Godin σε ένα βιβλίο του, που λέει ότι οι πελάτες δεν αγοράζουν το τρυπάνι που τους ανοίγει τρύπες, αγοράζουν την τρύπα των πέντε χιλιοστών, ότι ουσιαστικά ο καταναλωτής αγοράζει το αποτέλεσμα που φέρνει το προϊόν και όχι το ίδιο το προϊόν. Αυτό είναι που τον παρακινεί να αγοράσει
1: πιο σωτά.
0: Πολύ ωραία, Χάρη. Και απλά θα συμπληρώσω ότι ε, αυτή η μελέτη των αναγκών, των ανθρώπων εκεί έξω, δεν αφορά μόνο ε, κάποιον που έχει μια επιχείρηση. Θέλει να πουλήσει ρούχα, θέλει να πουλήσει σουβλάκι, ε, θέλει να πουλήσει ασφάλειες. Δεν αφορά μόνο αυτές τι επιχειρήσεις αφορά τη μαμά που θέλει να κάνει το δεκάχρονο υπερκινητικό της παιδί να στρωθεί και να διαβάσει. Ε, δεν θα τα καταφέρει ποτέ να στρώσει το παιδί της στη μελέτη στο σπίτι εάν δεν νιώσει τη δική του ανάγκη με τους δικούς του υπερκινητικούς όρους να αντέξει αυτό το βασανιστήριο, την αγκαρία αναγκαστικά που λέγεται μελετο στο σπίτι. Άρα όλο αυτό που κουβεντιάζουμε αφορά και τη μαμά στο σπίτι, και τον άνθρωπο εκεί έξω που λέει «Είμαι μόνος μου και ψάχνω φίλους», και αυτόν που λέει «Δεν ξέρω τι θέλω στη ζωή». Κάπου ξεκινάς λοιπόν από το πώς βιώνεις και μελετάς, όχι μόνο τις ανάγκες των άλλων, αλλά και τις δικές σου, θα έλεγα.
1: Πρακτικά αυτό πώς θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή, τώρα μπορεί να μα λέει ένα άνθρωπος ο οποίος έχει μια δικιά του επιχείρηση ή είναι μια μητέρα, όπω είπατε. Πρακτικά, τι μπορεί να κάνει, ποιά είναι τα βήματα που μπορεί να κάνει για να έρθει στη θέση του άλλου και να κατανοήσει τι ανάγκες έχει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Α, θα ήθελα να βάλουμε μια επιχείρηση κάτω να τη χρησιμοποιήσουμε σαν παράδειγμα. Ε, Εμά μα αρέσει πάρα πολύ όταν
2: μιλάμε, επειδή μα αρέσει να δίνουμε πρακτικά παραδείγματα, να, να παίρνουμε απλέ επιχειρήσει. Χρησιμοποιούμε πολύ συχνά το παράδειγμα του φούρνου, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα σουλατζίδικο, έτσι, επειδή είναι λαϊκό. Τι προετοιμάστε να χρησιμοποιήσουμε
0: Α πάρουμε λοιπόν το σουλατζίδικο. Πολύ ωραία. Η πρώτη μαγική λέξη ε, στη διαδρομή του να μια επιχειρηματική ιδέα είναι η φράση «κενό». «Κενό στην αγορά». Πού είναι το κενό στην αγορά? Ας πούμε λοιπόν ότι σε, είτε, είτε θα δεις που είναι το κενό στη δική σου συνοικία, παραδείγματος χαρηγωμένο τον Νέο Ευράκλειο, έχει κανένα κενό η αγορά του σουβλακίου ε, στον Νέο ευράκλειο. Ή θα πάει σε μια συνοικία όπου υπάρχουν. Υπάρχει κενό σε σουβλατζίδικα. Άρα το πρώτο βήμα είναι ποιο είναι το κενό. Γιατί αν δεν υπάρχει κενό, θα πετάξω τα λεφτά μου, τον κόπο μου, το στρες μου, το άγχος μου, την προσπάθειά μου να την πετάξω στον αέρα. Δεν παίζει αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν με το κενό. Πώς θα βρούμε το κενό όμω, Πώ θα, θα το καταλάβουμε, ε, η επόμενη βασική λέξη, πρώτη λέξη είναι το κοινό. Ποιο είναι το κοινό στην αγορά. Για να καταλάβει το κοινό, πρέπει να πάρει την επόμενη λέξη που είναι ποια είναι η ανάγκη, όπω είπαμε και πριν. Ποια είναι η ανάγκη. Πώ θα τη βρω την ανάγκη, πρέπει να είναι Αϊνστάιν. Έχει κάτι μαγικό για να βρει την ανάγκη. Και ονομάζεται αγαπημένο μου Αλέξ, κοινό νους. Mm. Αλλά δυστυχώ ο κοινό νου είναι κάτι που σπανίζει. Δεν χρειάζεται να είσαι super έξυπνο. Ούτε φοβερά έστροφο και εφάνταστος, πρέπει να ασκεί τον κοινό νου. Άρα λε, τι θέλει ο κόσμος σήμερα. Παράδειγμα. Θέλει να αντερλικώσει φτηνά. Στο να αντερλικώσει φτηνά υπάρχει κενό. Όχι. Μπορεί να αντερλικώσει παντού φτηνά. Μπορεί να βρει παντού να γεμίσει το στομάχι του φτηνά. Πάμε παρακάτω. Ποιο είναι το επόμενο. Τι άλλο κενό. Θέλει να. είναι κενό Οκ. Okay. Θέλει και Α, Τι άλλο. Ε, ποσότητα. Οπότε αρχίζει και βλέπει ότι αρχίζει η γκάμα τώρα, αρχίζεις και βλέπει μια γκάμα που μπορεί να διαφοροποιηθεί, γιατί η τρίτη λέξη είναι τι κάνω διαφορετικά και καλύτερα. Ποιο κενό, σε ποιο κενό θα εστιάσω, ικανοποιώντα ποια ανάγκη και πώ θα την ικανοποιήσω αυτή την ανάγκη καλύτερα και διαφορετικότερα και ορατά διαφορετικά από όλου του άλλου. Οπότε λες, είναι η νοστιμιά, είναι η ποικιλία. Είναι η ποσότητα. Μπορεί όμω να είναι και η υγιεινότητα. Οπότε, α πούμε, θα μπορούσε να φτιάξει ένα πολύ κεντρικό σημείο ένα vegetarian σουβλατζίδικο. Mm. Με τόφου. Ε!
3: Υπάρχουν τώρα αρκετά που έχουν ανοίξει. Με τόφου, σουβλάκι τόφου. Vegan σουβλάκι, δεν ξέρω αν είναι με τόφου, αλλά το vegan oh. είναι γενικά μια τάση που υπάρχει και είναι πολύ Μπράβο. καλό που. Υπάρχει. Και μπορεί να πει
0: πρώτεν σουβλάκι. Vegan και protein. Γιατί το τόφι είναι πολύ καλή ποιότητα πρωτενη, αν είναι καλό. Και Οπότε μπορεί να αναπτύξει μια καινούργια ιδέα και να. θα πουλά και το χοιρινό σου και το κοτόπουλο και όλα. Αλλά τι θα είναι αυτό που θα σε ξεχωρίσει, που θα κάνει τον άλλο περνώντα έξω από το δικό σου μαγαζί, ε, που, που, θα, που θα του δώσει αυτό το κάτι διαφορετικό. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που λέμε και, ανταγωνιστικό... και, στην... Πλεονέκτημα, και στην αγορά. Πλεονέκτημα και στην αγορά. ακριβώ. Και η επόμενη απίστευτα σπουδαία λέξη, είναι η λέξη εμπειρία. Πώς θα δημιουργήσω την εμπειρία για τον πελάτη μου. Γιατί αυτό είναι που θα του ξαναφέρει. Όλα τα, ωρα... όλα τα υπόλοιπα ωραία, αλλά ε, σήμερα, να, να κάτι α πούμε που προκύπτει από την έρευνα, από τις έρευνε του τύπου που εκπονούμε στη mindset. Αυτό το ονομάζουμε insight. Ποιος είναι ορισμό ενό insight, μια... μιας κατανόηση. Ο ορισμός του insight είναι μια αλήθεια, των ανθρώπων εκεί έξω που έχει παρακινητικό φορτίο, που σηκώνει τον άνθρωπο από την καρέκλα του, που τον να κάνει μια επιλογή, να πάρει μια απόφαση. Το ονομάζουμε αυτό Insights, όλοι για τις Αγγλικούρες.
2: Στα ελληνικά το ονόμαζα
0: κατανόηση. Ποια είναι η κατανόηση. Λοιπόν, τι γίνεται. Μετά από δύο χρόνια lockdown, στριμώγματος και σχεδόν καθολικού κλεισίματος στα σπίτια μας, ο κόσμος λέει τι. Θα πω τώρα αυτό που εμεί στη δική μας λέει το ονομάζουμε insight. Τώρα που βγαίνω έξω και βγαίνω όχι τόσο συχνά όσο παλιά και είμαι και λίγο φοβισμένο με τα οικονομικά μου γιατί έρχεται πληθωρισμός και δεν θέλω να εξοδέψω και πολλά, η στιγμή που θα ζήσω έξω, είτε λέγεται σουβλατζίδικο, είτε λέγεται καφετέρια, είτε λέγεται κλαμπάκι, θέλω να έχει μεγαλύτερη αξία για μένα από ό,τι είχε ποτέ πριν, γιατί δεν θα βγω τόσο συχνά, γιατί δεν μπορώ να ξοδεύω εξίσου πως παλιότερα, γιατί κάπου είμαι ακόμα λίγο μαγκωμένος στο να βγαίνω χαλαρά και συνέχεια, άρα όταν θα βγω θέλω η εμπειρία να είναι στο Θεό. Άρα λοιπόν, να που καταλήξαμε κάπου, πώς θα κάνω αυτή την εμπειρία να είναι σπουδαία. Η έρευνα τι θα έλεγε. Θα σα δώσω το συμπέρασμα. Τι θα έλεγε η έρευνα τώρα. Είμαστε στο Συμπλαντζίδικο ακόμα. Η έρευνα θα έλεγε το εξής. Οκ. Ποια είναι η ακάλυπτη ανάγκη μετά από δύο χρόνια lockdown. Η ακάλυπτη ανάγκη είναι η αποστασιοποίηση και η ψηφιοποίηση της ζωής μας. Δηλαδή, για δύο χρόνια συναντηθήκαμε σαν γραμματόσημα σε οθόνες. Στο Zoom. Για δύο χρόνια δεν αγγελιαστήκαμε, δεν φιληθήκαμε. Για δύο χρόνια απλά βλέπαμε πρόσωπα στο Skype στο Messenger ή εσείς που είστε στο Viber και στο WhatsApp. Οπότε, απόσταση και ψηφιοποίηση. Τέλεια. Εγώ λοιπόν ο νέος σουβλατζής, Άγνε Σουβλάκη, νέο <laughs> πράγμα. Τι, τι διαφορετικό θα κάνω στην εμπειρία. Ε, θέλω να δημιουργήσω τη φιλή. Θέλω όταν θα έρθει αυτός ο άνθρωπος να αισθανθεί ότι έχει αγγιχτεί. Άρα θα βάλω όλη μου την ομάδα χαμόγελο, επαφή με τα μάτια. Δεν, θα, δεν μπορούμε να αγγελιαστούμε. Σουβλατζίδικο, είμαστε έλεος. <χι> ε, αλλά θέλω να κοιτάξω έναν έναν στα μάτια. Θέλω να, να ρωτήσω έναν τι κάνετε σήμερα με νόημα. Και αφού πάρει το σουβλάκι του θέλω να του πω κοιτώντα τον στα μάτια. Ελπίζω να το απολαύσετε. Και ξέρω ότι αυτό ζεσταίνει ανθρώπους, που λόγω ψηφιοποίηση έχουν κάνει την επικοινωνία τους πιο λακωνική και πιο λιτή από ποτέ πριν. Οπότε, να ολοκληρώσαμε αυτή την άσκηση. Η εμπειρία έχει και, αν δεν κάνω λάθος, άμεση σχέση
1: με το νευρομάρκετινγκ, για το οποίο έχουμε κάνει και ένα επεισόδιο με τον κύριο Κόλια. Πουσιαστικά λέω όταν μπαίνει σε ένα σουλατζίδι, που είναι το παράδειγμα μα, βλέπει του πάγκου που είναι καθαροί, μυρίζει το ωραίο φαγητό, βλέπει το χαμόγελο των υπαλλήλων και όλα αυτά σε επηρεάζουν θετικά, σε προειδοποιούν.
0: Είναι καταπληκτικό αυτό και θέλω να ξέρουμε ότι όλα μιλάνε, όλα όλα μιλάνε πάνω μα και στο προϊόν μα ή στην υπηρεσία μα όλα μιλάνε. Παράδειγμα, σου φέρνω ένα παράδειγμα. πίτσα και παγωτό. Έτσι πίτσα και παγωτό. Ελπίζω να έχετε φάει. (laughs) Θέλω να φανταστείς μία πίτσα της οποίας το κουτί θα ήταν ένα απαλό παστέλ πρασινάκι, ένα σιελάκι, ένα γαλάζιο και να φανταστείς ένα παγωτό ε, το οποίο θα ήταν, ας πούμε, ένα θερμό κόκκινο, ένα της φλόγας κόκκινο, κάτι δεν σου πάει καλά. Ναι. Σωστά. Όταν κάτι βγαίνει από το φούρνο, πρέπει να έχει τη θερμή χρωματολογία και μάλιστα τη χρωματολογία ε, των τούβλων ενός φούρνου, ενός παραδοσιακού φούρνου. Και δεν είναι τυχαία ότι όλες οι πίτσες, τα κουτιά τους προσομιάζουν, με τη χρωματολογία του παραδοσιακού φούρνου και είναι σε όλη την παλέτα του καφέ και του κόκκινου της φωτιάς. Το παγωτό, το γιαούρτι, το γάλα είναι όλα στο ψυγείο. Άρα έχουν ανάγκη από κρύα χρώματα. Και έρχεται εκεί το κρύο πράσινο χρώμα, το κρύο καφέ. Το Αυτό είναι το, το νευρομάρκετινγκ που λες, το άσπρο ακριβώς.
3: Υπάρχει όμως και η οπτική της συμπεριφορική οικονομικής που έχουν γίνει πάρα πολλά πειράματα γι' αυτό και φαίνεται ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μας επηρεάζουν πριν πραγματοποιήσουμε μια αγορά, ή επηρεάζουν τη συνολική μας εμπειρία καπού, τα οποια μπορεί και να μην τα καταλαβαίνουμε. Ένα κλασικό παράδειγμα που είχα διαβάσει πρόσφατα ήταν με τη μουσική η οποία έπαιζε σε μία κάβα που άμα ήταν γαλλικά τραγούδια ο κόσμος επέλεγε γαλλικό κρασί ενώ άμα ήταν γερμανικά τραγούδια ο κόσμος επέλεγε γερμανικό κρασί και μου είχε φανεί πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς λειτουργεί όλο αυτό. Είναι κάτι το οποίο οι επιχειρήσει το κάνουν και σκόπιμα κάποιες φορές δηλαδή προσπαθούν με κάποια μέσα να καθοδηγήσουν τον κόσμο στο να αγοράσει κάτι συγκεκριμένο ή είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κατά τύχη σε κάποιες
1: περιπτώσεις.
0: Θαυμάσια. Είναι θαυμάσιο αυτό. Το παράδειγμά σου χάρη, είναι και αυτό εξαιρετικό. Ε, όχι μόνο αυτό, αλλά η ταχύτητα του ρυθμού της μουσικής σε ένα σούπερ μάρκετ καθορίζει σε ενα καθοριζει εαν θα τρέξεις ή αν θα πας πιο αργά. Οπότε γι' αυτό λέμε «σούπερ μάρκετ Ναι.
1: και εννοούμε ένα, ένα χαλαρό
0: μπιτάκι mm-hmm. το οποίο αντί να σε κάνει να βιαστεί, σε κάνει να πας λίγο πιο χαλαρά ανάμεσα στα ράφια, γιατί ξοδεύοντας περισσότερο χρόνο θα πάρεις περισσότερα πράγματα. Το ζητούμενο ποιο είναι τώρα, με βάση το νευρομάρκετινγκ και με βάση ε, αυτό που μόλις είπες χάρη, ότι δηλαδή άθελά μας επηρεαζόμαστε. Εδώ θέλω να, να θέσω δύο θέματα, ένα που αφορά τις εταιρείε και ένα που αφορά εμάς. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μια εταιρεία, είναι να είναι ο πελάτης ικανοποιημένο. Να έχει πάρει κάτι που το χρειάζεται και που θα βελτιώσει τη ζωή του. Αυτό τι σημαίνει για μένα? Σημαίνει να είμαι συνειδητό καταναλωτής. Συνειδητό με την ανάγκη μου, γιατί ωφελούμαστε όλοι έτσι. Άρα, ε, όσο περισσότερο γίνομαι συνειδητό με τις ανάγκες μου, με το πως ξοδεύω, με το πως ελέγχω τις παρορμήσεις μου, γιατί πολλές εταιρίες χτίζουν πάρα πολύ δυνατά στην ευκολία με την οποία κάποιος ψωνίζει παρορμητικά. Πάρε μωρέ και μια τσίχλα, πάρε και τρεις σοκολάτες. Ξέρω εγώ, α, τώρα είδα και αυτοίς καραμένες, έχω ξαναφάει σπάρο και αυτές. Κατάλειες, πολλές εταιρείε χτίζουν πάρα πολύ στην παρορμητική αγορά. Αλλά όλοι ωφελούνται και οι εταιρείε και εμείς, όταν είμαστε συνειδητοί καταναλωτές. Τι σημαίνει αυτό, θα μου επιτρέψετε να, να φέρω δύο όρου από τον κόσμο του marketing.
3: Εννοείται, είναι ο κόσμος μας, σας ναι,
0: ναι. Πριν από μερικά χρόνια, τρία-τέσσερα χρόνια, είχαμε την φράση FOMO. The fear of missing
2: out. Το οποίο, να σημειώσουμε σε μικρή παρένθεση, χρησιμοποιείται και σε επενδύσεις. Τι η παρένθεση.
0: Fear of missing out. Και αυτό ήταν ανέκαθεν και ένα μοχλός, να το πω έτσι, που αξιοποιεί η οικονομία ε, για να τρέχει το χρήμα και να κινείται. Αυτό είναι καλό ή κακό, είναι αυτό που είναι. Δεν τα βάζουμε με την πραγματικότητα. Και αν μπορούμε σήμερα εμεί να έχουμε καλού μισθού και να. Έχουμε τη δυνατότητα να ζούμε. γιατί οι άνθρωποι ψωνίζουν και οι άνθρωποι που ψωνίζουν δημιουργούν business και τα business δημιουργούν θέσει εργασία. Πώ δεν το κάνουμε, αυτή είναι η οικονομία. Και χαιρόμαστε να υπάρχουν θέσει εργασία. Αλλά υπάρχουν θέσει εργασία όταν δημιουργούνται πράγματα, όταν δημιουργούνται προϊόντα, υπηρεσίε. Αυτά δημιουργούν θέσει εργασία και αυτά δημιουργούν την ευημερία για όλου μα. Αλλά και αυτή την ευημερία που θέλουμε, α την πάμε στο επόμενο επίπεδο. Πώς θα την πάμε στο επόμενο επίπεδο. Πάει το φόμο. Τέλειωσε. Και τώρα θέλω να βάλουμε στο τραπέζι αυτό που ονομάζω Jomo, «The joy of missing out». Δηλαδή, η ικανότητά μου να λέω «Όχι». Η ικανότητά μου να λέω «Δεν το χρειάζομαι πραγματικά αυτό». Είναι το μαγικό συστατικό, η μαγική μηχανή που θα οθήσει τις εταιρίες να εξελίξουν τα προϊόντα τους όλο και περισσότερο στο να είναι πραγματικά ωφέλιμα, ουσιαστικά αξιοποιήσιμα από την καθημερινότητά μου. Για μένα, λοιπόν, ο ορισμός του συνειδητού καταναλωτή είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, το να μπεις σε ένα χώρο μαγαζίου και να πεις «Ωραία, τι χρειάζομαι τώρα»
3: Άμα μπεις στο μαγαζί και τότε σκεφτεί τι έχω ανάγκη Τότε δεν είσαι τόσο συνειδητό. Θα πρέπει να το έχει αποφασίσει από πριν και να πει: Θα πάω για να πάρω αυτά. Γιατί άμα μπει και αρχίσει να ψάχνει, θα πάρει πάρα πολλά πράγματα. Και είναι και μια αρχή του μηνυμαλισμού αυτή νομίζω. Δηλαδή, το το τζόμο που ανέφερε θα μπορούσε να είναι και ο μηνυμαλισμό κατά κάποιο τρόπο. Πολύ ωραία.
0: ωραία. Και το τζόμο σημαίνει: Χαίρομαι που δεν χρειάζομαι όλα αυτά τα πράγματα. Ακριβώ. Είναι επιλογή. Δεν είναι Είναι ότι
3: δεν αγοράζω πράγματα γιατί έχω οικονομικό πρόβλημα. Είναι επιλογή
0: μου να μην αγοράζω. Λοιπόν. Τώρα αυτό που έθεσες είναι πολύ ωραίο, οπότε να το βάλουμε κάτω και να το θέσουμε ακριβώς όπως το έθεσες προς τους θεατές και ακροατές αυτού του podcast. Είπες, όταν βγαίνω για ψώνια, να ξέρω από πριν τι θέλω, για να μην παρασύρωμαι. Το οποίο είναι μια τέλεια πρακτική. Θέλω να θέσω άλλη μία, άρα να το κρατήσουμε αυτό ένα. Μ' αρέσουν οι λίστες. Αρέσουν πάρα πολύ και στον κόσμο, θα είναι και στην κατανόηση. Το νούμερο ένα είναι, πριν μπω σε ένα ένα μαγαζί, από πριν έχω κατασταλάξει, θα πάρω μία μπλούζα, όχι δύο. Ένα είναι αυτό, το δεύτερο. Για μένα, αυτό είναι μια προσωπική μου επιλογή, είναι το εξής, κατά πόσον έχω εξελίξει τον εαυτό μου και τη συνειδητότητά μου σαν καταναλωτή, ώστε να απολαμβάνω βαθιά πράγματα που δεν αγοράζονται. Δηλαδή, λες, έχω λίγο ελεύθερο χρόνο. Παιδιά, να βγούμε. Αυγούμε. Πού θα πάμε στη καφετέρια. Τι θα αγοράσουμε εκεί. Αυτό. Και μετά που θα πάμε, σινεμά. Και μετά τι άλλο θα κάνουμε. Θα πάμε σε ένα κλαμπάκι και θα ακούσουμε μουσική. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Έφυγε το πεντάρικο. Μερικέ φορέ. Θα το δώσεις. Φυσικά και θα το δώσεις. Αλλά η ισορροπία έρχεται όταν είσαι πολύ συνειδητός στο να πει, σήμερα είμαι της αγκαλιάς. Σήμερα είμαι του χουχουλιάσματος με τον αγαπημένο μου, με την αγαπημένη μου. Σήμερα είναι η μέρα της παραλίας και του ηλιοβασιλέματος και σε έχει μείον τρει βαθμούς. Έτσι. Σήμερα θα κάνω κάτι που δεν θα ξορέψω ούτε, ούτε ένα σέντ.
3: Γιατί έχει σημασία να κατανοούμε και την ουσία. Γιατί είναι αυτό που μα οθεί στο να αγοράσουμε κάτι. Δηλαδή, όταν πάμε για καφέ, τι περισσότερε φορέ δεν πάμε για να πιούμε καφέ, πάμε για την παρέα. Άρα, αυτό που μα ενδιαφέρει είναι η παρέα. Θα μπορούσαμε να μην κάτσουμε σε μια ακριβή καφετέρια, να πάρουμε κάτι στο χέρι και να έχουμε
0: πάλι την ίδια παρέα. Και μερικέ φορέ η ακριβή καφετέρια είναι τέλεια. Και το θέλουμε πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Όλα χρειάζονται. Α πούμε, να πάω και στην ακριβή καφετέρια και να κάνω και ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Όλα χρειάζονται, βέβαια. Αλλά. πάντοτε κρατώντας σταθερά και στέρεα την άγκυρα μας σε οτιδήποτε είναι ουσιαστικό, θα έλεγα. Και αυτό μας κάνει συνειδητού καταναλωτές κατόπιν.
3: Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη ή μήπως είναι λίγο τοπικό. Γιατί πλέον είμαστε σε μια εποχή που υπάρχει παντού το marketing, παντού διαφήμιση. δεχόμαστε συνεχώς μηνύματα και υπάρχει και η κοινωνική πίεση, Που είναι πέρα από το marketing, που επηρεάζει και αυτό κατά κάποιο τρόπο τι ανάγκε μα. Δηλαδή, κοινώ υπάρχουν πολλέ πλασματικέ ανάγκε. Μπορούμε όντω να είμαστε αυτοί οι καταναλωτέ που θα επιλέγουμε μόνο αυτό που έχουμε πραγματικά ανάγκη, Θα γνωρίζουμε ποιε είναι οι ανάγκε μα πραγματικέ. Ναι,
0: ναι, ναι, κατάλαβα. Εγώ θα σου πω τι κάνω προσωπικά πάνω σε αυτό. Έχω μεγαλώσει σε δεκαετίε, δεκαετία του 80, των 70s, των 80 που ήταν ε, ε, δεκαετίες μεγαλείου, ε, που επικρατούσε το γκλίτερ, ε, οι, οι, οι τρέλες, οι φοβερές, τα τεράστια μάξια, το λάρζ, αυτό που λέμε. Έχω, έχω μεγαλώσει σε τέτοιες δεκαετίες, όπου, σε όλο, όπου ήταν ο Ιάγκος Δράκος. Τον ξέρετε ποιος είναι ο Ιάγκος Δράκος? Mm, από τη σειρά... Ναι, Λάμψη. Ναι, ναι. <laughs> <laughs> Τώρα α πούμε είναι ο σασμός. Στην εποχή μου ήταν ο Γιάνγκος Δράκος ο ονάσις σαν να λέμε, ως ήρωας μιας πύλας ε, Οπότε σε όλα τα χρόνια που εγώ ήμουν αρκετά νέα ε, συγκρινόμουν συνέχεια, συγκρινόμουν συνέχεια. Και κοίταγα τον εαυτό μου στον καθρέφτη που έχω πιο πολλά κιλά. Είμαι παραπάνω ψηλή από όσο θα ήθελα. Δεν έχω τα πιο ωραία πόδια. Δεν έχω την καλύτερη δουλειά. Το σπίτι μου είναι έτσι και έτσι. Τα ρούχα μου είναι έτσι και έτσι. Και συγκρινόμουν συνέχεια, 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 συνέχεια. Θα σα πω μια περίπτωση. Είμαι με με έναν στέλεχο μια εταιρεία για την οποία κάνω μια δουλειά και κάνουμε μαζί ένα επαγγελματικό ταξίδι. Καθόμαστε δίπλα-δίπλα, κοιτάζω την τζάντα τη. Ε, και λέω, Που, αυτή είναι μια φανταστική τσάντα, Που, είναι μια φανταστική τσάντα. Γυρίζει με, κοιτάει καλά-καλά γιατί ανέκαθεν μη τι άλλο, είμαι ένας απλός άνθρωπος, όχι για τίποτα άλλο, επειδή δεν ξέρω και να είμαι κάτι άλλο. Και μου λέει, αυτή η τσάντα δεν είχε σένα Τι να είσαι, λέω, είναι, μου λέει, μια τσάντα Ερμές κάνει τρία χιλιάρικα. Σταπαντάει, είμαι δηλαδή τόσο φτιλιάρα στα μάτια σου θέλω να, ένιωσα, να με καταπιεί το αεροπλάνο εκείνη, μέσα στο αεροπλάνο μέσα, είναι μια ξέχαστη στιγμή στη ζωή μου αυτή. Άρα λοιπόν συγκρινόμουν συνέχεια. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να κάνω μια βαθιά εσωτερική μετάβαση σε αυτό. Να μπορώ να βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη μου στο μπάνιο το πρωί που ξυπνώ, ξέρετε, με την τζίμπλα στο μάτι και να λέω «ΦΤΟΥ ΣΟΚΟΚΛΑ μου. Οπότε ε, αυτό... Θεωρώ ότι είναι μια βασική θεραπευτική διαδικασία για τον καθένα μας. Δηλαδή δεν έχω ανάγκη να συγκριθώ με κανέναν παρά μόνο με μία παράμετρο, με το παρελθόν μου. Το μόνο με το οποίο επιτρέπω να συγκρίνομαι είναι με το τι έχω περάσει για να βλέπω πόσο έχω εξελιχθεί και τίποτα άλλο. Θεωρώ ότι κάθε άλλη σύγκριση... Είναι σαν να συγκρίνει τα μήλα με τα πορτοκάλια που μαθαίναμε στο δημοτικό σχολείο ότι δεν μπορεί να προσθέσει άλογα ε, με φασολάκια. Δεν μπορεί να τα προσθέσει
2: αυτά τα δύο. Θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι κάνουν το λάθο να κοιτάνε το κεφάλαιο 10 κάποιου, ενώ εκείνοι είναι στο ξεκίνημα τη καριέρα του. Πολύ
0: το αυτό. Και μετά να λένε, γρή. πω από
2: κοίτα τι έχει κάνει εκείνο. Ενώ να μην αναγνωρίζουν ότι εκείνοι μόλις τώρα ξεκίνησαν. Οπότε δεν μπορεί να συγκρίνει κάποιον που έχει 20 χρόνια εμπειρία και που έχει ένα χρόνο εμπειρία. Πρέπει να κοιτάξει, αν θέλει όντω να κοιτάξει τον άλλον, τι έκανε όταν και εκείνο τον πρώτο χρόνο εμπειρία. Αν θέλει να κοιτάξει ναι. κάτι. Ναι,
0: ακριβώ, ακριβώ, ακριβώ. Να ρωτήσω εγώ εσένα, Δημήτρη, με την ευκαιρία. Α πούμε, ε, φαντάζομαι ότι δεν ξέρω πότε ξεκίνησε την πρώτη σου δουλειά. Πριν από πόσο καιρό ξεκίνησε την πρώτη σου δουλειά, Πριν από τέσσερα χρόνια περίπου. Ωραία, πριν από τέσσερα χρόνια. Δηλαδή, αν κάνει την αναδρομή αυτή πριν από τέσσερα χρόνια. Και συγκρίνει τον εαυτό σου με σήμερα. Θα ήθελα να πει εδώ στου ακροατές, α πούμε, ποιε ήταν τον πρώτο χρόνο οι μεγάλε σου ανασφάλειε. Και σήμερα πόσο τι έχει ξεπεράσει, Εγώ νομίζω ότι θα τι έχει ξεπεράσει, πιστεύω. Σε έχω ξεπεράσει το 100%, 100%. Στο 100% αυτή που είχα τον πρώτο
2: χρόνο. Και ήταν κυρίω το ότι δεν κάνω κάτι το οποίο μου αρέσει. Αλλά δεν πίστευα ποτέ ότι δεν θα το κάνω αυτό. Απλά ήξερα ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο για να συμβεί.
0: Οπότε απλά περίμενα. Άρα λε. Δηλαδή ότι δεν μου άρεσε αυτό που έκανε στην πρώτη μου δουλειά, αλλά είχα κράτα την πίστη ότι περιμένοντα θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο. Αυτό εννοεί. Ναι, ναι. Ότι θα μπορούσε να, να σου αρέσει περισσότερο. Ότι θα μπορούσε να φτάσω σε κάποια σημεία που, που σκεφτόμουν ότι θα φτάσω, Ωραία. Που, Αυτό αυτόντω έγινε. Ωραία. Ερώτηση. Στη διαδρομή από το να χτυπιέσαι και να βαριέσαι με το αντικείμενό σου στην πρώτη σου δουλειά μέχρι. Να πρωτοπιάσει το αντικείμενο που σου άρεσε. Τι ήταν αυτό που σου έδωσε την ώθηση να το παλέψεις. Γιατί ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν το παλεύουν. Δηλαδή που λένε δεν γίνεται, δεν θα καταφέρω ποτέ. Σίγουρα
2: κοίταγα κάποιους ανθρώπους που μου άρεσαν πάρα πολύ. κάποια πρότυπα. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, πιστεύω ότι είναι πολύ υγιέ να έχουμε πρότυπα. Είτε είναι, στον μας, πολύ είτε είναι στον τομέα μας, είτε είναι και λίγο εκτό τομέα. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ το τι, θα κάν, τι κάνει εκείνο, αλλά το τι αξίε μπορεί να σου περάσει. Και θεωρώ ότι είχα περικυκλώσει τον εαυτό μου από θετικότητα και από πράγματα τα οποία μόνο εγώ ήθελα να ακούω. Άψογα.
0: Οπότε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Έχει σημασία τη θετικότητα. Αυτή είναι μια υπέροχη πρακτική που είναι πολύ σημαντικό να τη βάλουμε στο τραπέζι. Όταν τα πράγματα φαίνονται, α πούμε, βαρετά, δύσκολα, ακατόρθωτα. Πώ περικύκλωσε τον εαυτό σου με τη θετικότητα, τι έκανε. Στην
2: αρχή ξεκίνησα να ακούω πάρα πολλού ανθρώπου, να αρχίσω να παίρνω γνώμε. Ακούω. Πολύ ωραία. Ακούω. Και μετά άρχισα να κρατάω πιο πολύ τι γνώμε που πίστευα και έβλεπα πρακτικά. Δεύτερον, να διαλέγω. Ναι. Και μετά έμεινα να ακούω κάποιου συγκεκριμένου ανθρώπου και να του κοιτάω ίσω λίγο πιο προσεκτικά στα πράγματα που έλεγαν, στα πράγματα που ήθελα να κάνω. Επίση, άρεσε πολύ να διαβάζω. Τότε, Γενικά, ήταν, πέραγα τη φάση που φίλτραρα πληροφορίε και κράταγα αυτά που μου δουλεύουν και αυτά που Κρατά δεν δε μου δουλεύουν.
0: Μ' αρέσουν πολύ αυτά που ακούω, Δημήτρη. Με άλλα λόγια, δεν περίμενε να σου συμβεί κάτι αποτύχει,
2: Δεν πιστεύω πολύ και σε αυτό, γενικότερα, σαν έννοια. Και επίση, κάτι που με βοήθησαν πολύ τα βιβλία είναι να καταλάβω ότι τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή, όλοι μα, όχι μόνο εγώ, κατά 99% τα είχαν περάσει και άλλοι άνθρωποι στο παρελθόν πριν από εμά. Και αυτοί οι άνθρωποι που τα πέρασαν, τα είχαν λύσει. Και υπάρχουν αυτέ οι λύσει αποτυπωμένες. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμεί είναι να τι βρούμε και να τι ψάξουμε. Ε, και μάλιστα πολλοί άνθρωποι έχουν περάσει πολύ χειρότερα. Ε, και έχουν, τα έχουν καταφέρει από συνθήκε που εμεί οι ίδιοι μπορεί να μην τα καταφέρναμε. Οπότε όσο υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα, και όσο εμεί μπορούμε να μάθουμε από αυτού, ε, δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάτι να μα συμβεί για να μάθουμε από αυτό. Μπορεί να μάθουμε από κάτι χωρί να μα
0: συμβεί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κατάλαβα. Ε, μου δίνει την πάση να βάλω στο τραπέζι ένα ερώτημα που ακούω πάρα πολύ συχνά. Έτσι, και ε, ρωτώ όλους μας. Είναι το εξής, λοιπόν. Παίρνω πάρα πολλά email, μηνύματα από επαγγελματίες, που είναι είτε υπάλληλοι, είτε και αυτεπάγγελτοι βιοτέχνες, επιχειρηματίες, ε, καταστηματάρχες. Αυ... Ελεύθερη επαγγελματίες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, βράδυ. Το κοινό ερώτημα είναι το εξή. Οι υπάλληλοι, α πούμε, λένε: Έχω φτάσει σε μια αισθημότητα. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνω μια αλλαγή στη ζωή μου, να αλλάξω δουλειά, αλλά είμαι 50 χρονών. Πώ θα την κάνω την αλλαγή, Δεν μπορώ να κάνω μια αλλαγή. Δεν με παίρνει, Κανένα δεν θα προσλάβει μια πενηντάρα. Ένα αυτό. Το άλλο με του ελεύθερου επαγγελματίε. Έχω κολλήσει. Ε, το business μου δεν τρέχει όπω έτρεχε κάποτε και δεν ξέρω τι να κάνω. Ε, και κλαίω τη μοίρα μου και φοβάμαι ότι έχω φτάσει στο τέλο. Και του βλέπει και σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ξεκινά να του μιλήσει, να κάνει κάποιε προτάσει. Αυτό το έκανα δεν δουλεύει. Αυτό το έκανα δεν δουλεύει. Αυτό το έκανα δεν δουλεύει. Ωραία. Πώ θα αντιμετωπίσει, εσείς τι έχετε να Θα πω και εγώ βέβαια τι λέω σε αυτού του ανθρώπου, αλλά θα ήθελα κι εσεί να μου πείτε, όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλου μα να πείτε. Απ' τη δική σας εμπειρία. Εγώ θέλω να πιάσω την περίπτωση του υπαλλήλου και συναντώ πάρα πολλούς απελπισμένους ανθρώπους εκεί γύρω στα 45, στα 50. Με ξεζουμίζουν, δεν, δεν, δεν έχω πρόοδο, δεν, δεν έχω βλέψεις, δεν μπορώ να έχω ένα όραμα, δεν θα προχωρήσω, είμαι στάσιμος, αλλά δεν υπάρχουν δουλειέ. Έχουμε, έχουμε αυτή τη φοβερή ύφεση, δεν γίνεται τίποτα. Και εγώ ξαναεπιστρέφω και λέω ωραία. Αυτό είναι ένα σινιάλο ότι πρέπει να μάθεις κάτι καινούριο για να γίνεις με ένα καινούριο τρόπο απαραίτητο στην αγορά. Αυτή είναι η αντίδραση μου.
3: Αυτό θα έλεγα κι εγώ ότι αυτές οι στιγμές είναι που μπορούμε πραγματικά να τις αξιοποιήσουμε άμα καταλάβουμε το ότι είναι αυτό το σήμα το οποίο πρέπει να του δώσουμε σημασία και τότε να γεννηθεί η δημιουργικότητά μας, δηλαδή να σκεφτούμε Πώ θα ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση, πώ θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και όταν ενεργοποιούμε τον εγκέφαλό μα και τον βάζουμε να να προσπαθήσει να σκεφτεί, τότε αυτόματα γινόμαστε πιο δημιουργικοί. Και αυτή η δημιουργικότητα είναι που μπορεί να μα ανοίξει και να μα δημιουργήσει καινούριου δρόμου, του οποίου προηγουμένω δεν του βλέπαμε. Βλέπαμε μια οπτική που ήταν πραγματική, ότι όντω εδώ δεν δεν υπάρχουν ευκαιρίε, αλλά δεν βλέπαμε τι ευκαιρίε που όντω υπήρχαν γιατί εστιάζαμε την προσοχή μα εκεί. Η εστίαση θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Να μπορούμε να τραβήξουμε την προσοχή μας από κάτι και να ψάξουμε να αναστήσουμε κάτι άλλο και να
2: γίνουμε κι εμείς δημιουργικοί μέσα από αυτό. Και επίση υπάρχει και η δεύτερη ερώτηση μετά η οποία μπορεί να δώσει σε πολύ κόσμο κίνητρο. Ποια είναι η εναλλακτική. Mm. Δηλαδή, ωραία, είσαι σε άδει Όλοι yeah. μας μπορούν να φτάσουμε κάποια στιγμή. Άμα δεν κάνει τίποτα, ποια είναι η εναλλακτική. Απλά θα μείνει έτσι όπως είναι. Αν αυτό σου κάνει, Ή μπορεί και να χειροτερέψει, να Να βρεθείς
0: εκτός αγορές.
2: Οπότε θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει εναλλακτική,
0: πρέπει οπωσδήποτε να βρει τη λύση. Ό,τι και να γίνει.
2: Αν δεν υπάρχει, πρέπει να τη δημιουργήσεις
3: αυτό.
0: Ναι. Γιατί ο κόσμος φοβάται τόσο πολύ να δημιουργήσει μια μια καινούρια λύση. Δεν εμπιστεύετε τον εαυτό του. Κυρίω αυτό πιστεύω. Δεν δεν πιστεύει στι δυνατότητέ του. Δεν πιστεύει στι δυνατότητέ του. ή
2: δεν έχει μάθει να να το κάνει, γιατί έχει ακολουθήσει μια πορεία που ένα και ένα έκαναν δύο. Νομίζω ότι έχει δυσκολέψει και λέω για αγορά εργασία με την έννοια ότι πλέον είναι αυτό που είπε και εσύ στην αρχή. Δεν ξεκινάει κάποιο και κάνει 40 χρόνια την ίδια δουλειά. Πλέον οι νέε έρευνε δείχνουν ότι ανά τρία χρόνια πρέπει κάποιο να μαθαίνει καινούργια skills για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην καινούργια αγορά εργασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάποιο που δουλεύει ήδη πάρα πολλέ δεκαετίε μπορεί να του φαίνεται λίγο δύσκολο, λίγο περίπλοκο. Να πει ότι εγώ δεν έχω συνηθίσει ε, κάθε τόσα χρόνια να αναβαθμίζω ή να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Γιατί μέχρι τώρα ό,τι έκανα, το έκανα συνέχεια το ίδιο πράγμα. Δεν έκανα πολλέ παραλλαγέ και είχα βολευτεί με αυτό.
0: Ε, τώρα είναι η στιγμή που θα χρειαστεί να ξεβολευτεί, ίσω. Σωστά. σωστά. Αλέξη, όταν, πούμε, ήρθατε εδώ, mm. όταν ήρθατε εδώ, έχετε φτιάξει αυτό το στούντιο. Ε, έχετε κάνει μια επένδυση εδώ, έτσι δεν είναι, ναι, ναι. ένιωσε φόβο όταν ας πούμε βάλετε το χέρι στην τσέπη και αποφασίσετε να ξοδέψετε είστε 23 χρονών. Και ας πούμε, ε, αποκτήσατε ένα δικό σας χώρο, τον φτιάξατε αυτό το δικό σας χώρο, mm. βάλατε λεφτά εδώ, στα 23. Πού Συ... τα το βρήκε στα λεφτά η μαμά. <laughs>
1: ε, ουσιαστικά εμεί ξεκινάσαμε πριν από περίπου 4 χρόνια τον business review, αλλά Έσοδα ξεκινήσαμε να, να αποκτάμε πριν από περίπου δύο χρόνια με κάποιε δουλειές που κάναμε με digital marketing, με το content marketing κτλ. Στο γραφείο είμαστε μόνο λίγους μήνε, επομένω, όλον αυτό το καιρό που δουλεύαμε, ουσιαστικά μαζεύαμε λεφτά, είχαμε παράλληλα και τι δικέ μα δουλειέ και τι σπουδέ κτλ. Και, και ό,τι βγάζαμε δεν παίρνουμε ούτε ένα ευρώ, τα βάζαμε όλα στην άκρη, Αχα. για να μπορούμε τώρα να είμαστε εδώ πέρα να επενδύσουμε σαν... αυτά. Δεν αγόρασε το
0: παπουτσάκι το Nike. Όχι, όχι.
1: <laughs> ε... Ούτε το καινούριο iPhone, τίποτα. <laughs> Σωστά. Και ακόμα, αν το αγοράζετε, δεν θα ήταν από τα λεφτά που βγάζουμε από τι δουλειέ μα. Τα μαζέψαμε όλα για να είμαστε εδώ πέρα.
0: Στα 23 σα, πήρατε αυτό το χώρο. Ρίξατε λεφτά. Δεν είχε φόβο, δεν δεν, δεν έγκωσε, α πούμε, σε σχέση με το ρίσκο, λίγο να χτυπάει η καρδιά σου, λίγο πιο δυνατά. Χρειάζεται. Ωύ, θα γυρίσει η επένδυση που κάναμε εδώ πέρα. Θα μα επιβραβεύσει και θα μα επιβεβαιώσει το ρίσκο που πήραμε.
1: Όσο να είναι, νομίζω μία μικρή δόση φόβου την είχαμε όλοι. Γιατί θα μπορούσαμε να επιλέξουμε την θεωρητικά πιο εύκολη επιλογή το να βρούμε μια δουλειά και να μένουμε εκεί πέρα για κάποια χρόνια, παρά το να πάρουμε ένα ρίσκο να επενδύσουμε δικά μα λεφτά, μπορεί να μην μην μα βγει και να χάσουμε εισαγωγικά χρόνο και χρήμα. Επομένω, έπρεπε να βγούμε από τη ζώνη ανεσή μα. Και ήταν όντω δύσκολο. Απλά, αν δεν πάρει το ρίσκο, δεν δεν θα μάθει τελικά ποτέ ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Σωστά.
3: Και φυσικά κάτι που λέμε κι εμεί και το έχουμε ξαναπεί είναι ότι άμα δεν πάρουμε το ρίσκο στα 23, πότε θα το πάρουμε. Γιατί μετά στελεύουν τα πράγματα. Και κάποιου ανθρώπου, οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι και έχουν τη δική του οικογένεια, εγώ του καταλαβαίνω όταν λένε, Τι να πάω να κάνω τώρα, γιατί εκεί πέρα μεγαλώνει το ρίσκο. Δεν δεν είσαι μόνο εσύ, είναι η οικογένειά σου. Ενώ εμεί έχουμε τη δυνατότητα, επειδή ακόμα δεν έχουμε τόσο πολλέ ευθύνε, να μπορέσουμε να πάρουμε το ρίσκο.
2: Και να προσθέσω, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να δώσει πολύ αξία αυτό είχαμε και στο πίσω μυρό στο μυαλό μας ότι ακόμα και αν δεν πετύχει, ακόμα και αν δεν πάει καλά θα είμαστε πολύ πιο ευτυχισμένοι, πολύ πιο χαρούμενοι με τον εαυτό μας μόνο και μόνο που του δώσαμε μια προσπάθεια από το να το καθαστερούσαμε πολύ περισσότερο και να μας έκυγε κάθε βράδυ όταν κοιμόμασταν ότι γιατί δεν το έχουμε ξεκινήσει ακόμα, αφού μπορούμε, γιατί δεν το δοκιμάζουμε. Οπότε, είχε να κάνει και λίγο με, η, αυτή η ψυχική ηρεμία που που αποκτήσαμε από το να το κάνουμε εν τέλει πάει ή δεν πάει καλά στο μέλλον, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα είναι πολύ καλύτερη υπερκαλύπτει ουσιαστικά την ανασφάλεια του ότι το κάνω πρώτη φορά ε, είμαι λίγο, ε, δεν έχω μεγάλη εμπειρία κλπ και, και βλέπω πως κοινόμαι οπότε πιστεύω ότι είναι όλα αυτά που είπαμε και εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και άλλα πράγματα Πολύ ωραία.
3: Και επειδή μιλάμε για το φόβο που είχαμε στην αρχή, ένα άλλο στοιχείο που έχουμε καταλάβει τώρα εκ των υστέρων είναι ότι τα πράγματα όταν τα βλέπει από πριν σου φαίνονται πολύ πιο δύσκολα από όταν τελικά τα κάνει. Και αυτό κρατάει πολύ κόσμο πίσω. Εμεί, α πούμε, όταν πήγαμε να κλείσουμε τον πρώτο μα πελάτη, εγώ όταν πήγα είχα πάρα πολύ φόβο, είχαν παγώσει τα χέρια μου, ήμουν πολύ φοβισμένο. Εν τέλει όμω έφυγα από εκείνη τη συνάντηση και κατάφερα να τον πείσω να γίνει πελάτη μου. Βέβαια, εγώ εκεί πέρα είχα μέσα μου μια ανασφάλεια επειδή ακριβώ ήταν ο πρώτο πελάτη. Δεν ήξεραν αυτά που του υποσχέθηκα θα μπορούσα να τα φέρω ει Οπότε εκεί κάποια στιγμή ένιωσα μήπω ε, ήμουνα περισσότερο επικοινωνιακό ή ίσω χειριστικό και δεν πούλησα κάτι που πραγματικά το γνωρίζω. Εν τέλει, του είχαμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και του είχαμε προσφέρει καλές υπηρεσίε. Αλλά δεν το ήξερα από πριν. Και τότε αυτό είχα σκεφτεί, το αν προσπαθεί να πείσει κάποιον για κάτι.
0: Είναι αυτό το πράγμα χειριστικό. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Χάρη και να σου πω την αλήθεια την ακούω αυτή την ερώτηση. Την ακούω συνέχεια. Οποτεδήποτε προτείνω σε κάποιον να είναι λίγο παραπάνω, να το πω έτσι, ευγενής, προσινής, ευχάριστος. Πολύ συχνά μου έρχεται αυτή η απάντηση, ότι αυτά είναι διπλωματίε, αυτά είναι γυναικουλίστικα. Ε, ή ξέρω εγώ άντε γλυψιματίας θα πας να πουλήσεις ας πούμε το γλύψιμο ε, Αν αναφέρεσαι σε κάτι τέτοιο Ή ξέρω εγώ φρουφρού πουλάς φρουφρού και αρώματα Δεν είναι τυχαίο ότι πάμε αυτή τη φράση στη γλώσσα μας στην ελληνική Είμαστε πολύ και
2: με τις ορολογίες που
0: χρησιμοποιούμε ναι, Σε ναι, ναι,
3: ναι. αυτή την περίπτωση δεν είναι ότι ωρεοποίησα τα πράγματα Απλώς... Ε ενώ μέσα μου δεν ήμουν τόσο σίγουρος επειδή δεν το είχαμε ξανακάνει αυτό για κάποιον άλλον, το είχαμε κάνει μόνο για μας ενώ δεν ήξερα ότι μπορούμε να το φέρουμε εις πέρας, παρουσιάστηκα σίγουρο ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σου πω κατά τη γνώμη μου ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο να είσαι πιστικός, επιδραστικός και χειριστικός.
3: Τρει έννοιες λοιπόν.
0: Ναι. Θα ξεκινήσω το χειριστικός. Κατά τη γνώμη μου, κάποιο είναι χειριστικό όταν πείθει κάποιον για κάτι που ο άλλο δεν του χρειάζεται πραγματικά.
3: Όταν νομίζει ότι είναι δηλαδή για το καλό Παρα... του, ναι, του δημιουργίας. Ναι, ναι,
0: ναι, ναι ακριβώ. Δηλαδή, πα σε ένα και του πουλάς ψυγείο. ας πούμε. Κατάλαβε ή πα, πούμε, στη Σαχάρα και του πουλά μία θερμάστρα του πουλά καλοριφέρ ξέρω εγώ, στη, στη Σαχάρα ε, με τους 40 βαθμούς ε, Κελσίου. Ε, αυτό είναι ο καλύτερος δρόμος να καταστρέψεις το business σου. Γιατί, γιατί υπάρχει κάτι που ονομάζεται buyer's remorse. Δηλαδή, ο πελάτης σου θα ψωνίσει, θα αγοράσει, αλλά αφού δεν το χρειάζεται ακριβώς έτσι όπως του το πρότεινες ή δεν το χρειάζεται καν θα έρθει η στιγμή που θα εξασφαλίσει να μην αγοράσει κανείς από το περιβάλλον του από σένα ξανά ακριβώς γιατί ο ίδιο είναι τόσο πολύ δυσαρεστημένος στην τελική. Είναι ο καλύτερος τρόπος να κάψεις το προϊόν σου, να το πουλήσεις λάθος, να το πουλήσεις το λάθος άνθρωπο και για τους λάθος λόγους, χωρίς ο άλλος να το έχει ανάγκη. Αυτό είναι όντως χειριστικότητα. Και θέλω να ξέρεις ότι πιο αντιπαθείς άνθρωποι στον κόσμο είναι τελικά οι χειριστικοί, γιατί θα σε ρίξουν. Ε, μπορεί να έχουν όλη την τεχνική να σε ρίξουν, αυτό είναι αλήθεια. Όμως, θα σας πω τώρα μια βαθύτατα επιστημονική ορολογία, όλοι οι άνθρωποι, Κάπου βαθιά στο τους έχουν κάτι που ονομάζουμε στη, στην επιστήμη «sheet detector», δηλαδή εντοπίζει τη σαχλαμάρα, το ψέμα, το fake, το εντοπίζουμε με το ένστικτο και μπορεί όχι την πρώτη φορά, μπορεί όχι τη δεύτερη φορά, την τρίτη φορά την πάτησες. Άρα, ναι! Υπάρχει σήμερα εκεί έξω η ολοκληρωμένη μεθοδολογία για να μπορέσεις να πείσει κάποιον για κάτι. Γίνεσαι χειριστικός αν δεν κουμπώνει με την αλήθεια του, με την ανάγκη του, με τα δεδομένα του και θα έρθει αργά ή γρήγορα μπούμεραγκ και θα το λυστής ολοκληρωτικά.
2: Είναι και αυτό που λέμε ότι σωστικά η αρνητική εξυπηρέτηση μπορεί να διαδοθεί και να μεταδοθεί
0: Στο word of mouth πολύ πιο γρήγορα από τη θετική εξυπηρέτηση. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Οι άνθρωποι θεωρούν αυτονόητο το να πάρουν μια καλή υπηρεσία. Αλλά το να πάρουν μια κακή υπηρεσία το θεωρούν εντελώς απαράδεκτο για ένα θυμό ο οποίο θυμό γεννά αυτό το αρνητικό word of mouth που λες. Και είναι
3: φυσιολογικό να γίνεται αυτό, γιατί προφανώς κανείς δεν θέλει να του έχουν μια πολύ άσχημη υπηρεσία και είναι λογικό να
0: θυμώσει. Βεβαίως, ακριβώς. Πάντως αυτή είναι η χειριστικότητα. Πάμε τώρα στο πίθο. Το πίθο είναι ένα μέσο. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από τη φύση του να είναι μια μηχανή πιθούς. Ένα ρομπότ δεν πίθει. Ο νεκρός δεν πήθη. όλοι μας, μα όλοι μας, παραδείγματος χάρη έχουμε την ικανότητα να γελάμε. Το γελιό ονομάζεται, το, 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 το ονομάζει νομάζει κοινωνική ανθρωπολογία ε, κοινωνικό μέσο, μέσο κοινωνικότητας. Έχουμε το γέλιο ακριβώς με την πρώτη ματιά για να γνωρίσω απέναντί μας αν είμαι εχθρός ή αν είμαι φίλος. Είμαστε φτιαγμένοι για να πείθουμε. Όπως είμαστε φτιαγμένοι για να κούμε, για να βλέπουμε αν είμαστε υγιείς, εξίσου έχουμε όλα τα εφόδια, όλα τα διαπιστευτήρια για να μπορούμε να πείθουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτή την ικανότητά μας να πείθουμε. Και άρα ή θα χειριστούμε ή θα είμαστε χειριστικοί ή θα είμαστε επιδραστικοί. Ε, επιδραστικοί με την έννοια αποτελεσματικοί. Δηλαδή το δίπολο δεν είναι είμαι πιστικό, δεν είμαι πιστικό, γιατί δεν μπορώ να μην είμαι πιστικό. Ε, ένας... Ε, Σημαντικό, στον τον ονομάσω. Ο φιλόσοφο ο Ρίτσαρντ Μπάντλερ, ένα από τους ιδρυτές του ιδρυτέ του νευρογλωσσικού προγραμματισμού, έχει πει ότι δεν μπορεί να μην επικοινωνεί, δεν γίνεται να μην επικοινωνεί, ότι και να κάνει αν είσαι ζωντανό, επικοινωνεί. Άρα λοιπόν η ερώτηση είναι πώ θα είμαι αποτελεσματικό αντί να είμαι χειριστικό. Και να προσθέσω και κάτι άλλο είναι <laughs> λίγο δύσκολο, αλλά
2: θα δώσει πολύ αξία. Ε, πώ θα είμαι αποτελεσματικό και να αναγνωρίζω. Το ότι δεν είμαι χειριστικό γιατί πολλοί άνθρωποι γίνονται χειριστικοί αθελάτως. Δηλαδή χρησιμοποιούμε συμπεριφορέ που μας γίνονται υποσυνείδητα οι οποίες είναι χειριστικέ, αλλά δεν το κάνουμε επειδή θέλουμε να είμαστε χειριστικοί. Ε, ένα πολύ απλό παράδειγμα ότι θέλω να πάμε κάπου ε, μπορεί να μου πει ο φίλος μου όχι να... ή ξέρω εγώ ο συντροφό μας, και, να... και να του πούμε εντάξει δεν μ' για να μην θέλει να πάμε εκεί. Δηλαδή το χτυπ... που είναι εντάξει πολύ απλό τώρα, πολύ ακραίο παράδειγμα πολύ και όταν λε στον άνθρωπο απέναντί σου κάτι τέτοιο και τον επηρεάζει συναισθηματικά, μπορεί εσύ όντω να το λες για να τον πείσει, αλλά να το δημιουργεί χειριστικά συναισθήματα. Οπότε, πώ
0: κάνουμε αυτό που είπαμε. Πολύ ωραία. Τέλεια. Πάμε να το απαντήσουμε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, α βάλουμε ένα-δύο παραδείγματα ακόμα τη χειριστική επικοινωνία. Ε, χειριστική επικοινωνία είναι να τρομοκρατήσεις τον άλλο. Αν δεν κάνει αυτό που θέλω, θα μα καταστρέψει. Θα εσύ. Θα καταστραφούμε εδώ πέρα. Πρέπει πως να το κάνεις αυτό, γιατί αν δεν γίνει θα είσαι υπεύθυνο, που θα καταστρεφούμε. Αυτό είναι χειριστική επικοινωνία, τρομοκρατία. Το άλλο είναι η παθητική επιθετικότητα. Μούτρα, τρεις, τρία χιλιόμετρα μούτρα, το κοιτάς τον άλλο, τρέμει λίγο και το πηγουνάκι. Δύο άλλες και αυτό είναι χειριστικό. και από τις ενοχές, άντε, άντε, άντε να σου κρατήσω πάλι το παιδί, άντε να σου δανείσω, άντε να μην σε πιέσω να μου δώσεις τα χρωστούμενα, άντε πάλι. Ωραία. Ε, άλλη χειριστική συμπεριφορά είναι το να υποβιβάζεις και να υποτιμάς τον άλλο. Δεν είναι επαγγελματισμό αυτός, δεν είσαι επαγγελματία. έτσι. Μερικά λίγα παραδείγματα χειριστικών συμπεριφορών. Τελευταία ε, χειριστική συμπεριφορά είναι η υπερβολή να, που, και, και αυτό ισχύει. Δηλαδή θα το πάρεις αυτό και θα τη ζωή σου, θα δεις το φως το αληθινό, θα πάνε όλα καλύτερα, αρκεί να αγοράσει αυτό το πράγμα εδώ και θα δεις ότι δεν θα αναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Υπερβολή. Υπάρχει λοιπόν ένα ερώτημα μέσα σε όλα αυτά. Το ένα ερώτημα που κατά τη γνώμη μου είναι πηξίδα και ο με με τα μούτρα, με την τρομοκρατία, με την ενοχοποίηση, με τη θυματοποίηση, το ερώτημα είναι, θα τον φέρω τον άλλο πιο κοντά μου. Όταν έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό, θα είμαστε πιο συνδεδεμένοι ή πιο αποκομμένοι. Άρα, όταν κρατάς τα μούτρα, θα την κάνεις στη δουλειά σου, θα έχεις έρθει πιο κοντά. Όταν κατηγορείς τον άλλο, θα έχει έρθει πιο κοντά. Όταν, όταν κάνει το χαρτί σου μέσα από την κρίνια, τον έχει φέρει πιο κοντά, έχει συνδεθεί περισσότερο. Αυτό είναι μια ερώτηση πηξίδα που οφείλεις να κάνει συνέχεια στον εαυτό σου. Σε φέρνει αυτή η συμπεριφορά πιο κοντά. Θα μου πεις λοιπόν, ωραία, και όταν χρησιμοποιείς την υπερβολή, ο άλλος θα το αγοράσει και θα φύγει πολύ ευχαριστημένος. Ναι, αλλά όταν δεν θα αλλάξει η ζωή, η ζωή του όπως του υποσχέθηκες, όταν έχεις προδώσει τις προσδοκίες του, θα έχεις έρθει πιο κοντά. Αυτή λοιπόν είναι η ερώτηση κλειδί. Ε, στην ψυχολογία, όλη η βάση για κάποιον που διδάσκεται τον άνθρωπο, όλη η βάση ξεκινάει από μία λέξη, τη λέξη σύνθεση ο άνθρωπος είναι επιβιώσιμος σε αυτό τον πλανήτη και μάλιστα είναι το πιο επιβιώσιμο είδος του πλανήτη επειδή συνδέεται. Συνδέεται με τη μάνα, με την οικογένεια, με τη φιλή, με την κοινότητα και επειδή συνδέεται, καλή ώρα που συνδέομαστε κι εμείς σήμερα σε αυτή τη συζήτηση, ε, ε, γι' αυτό μπορεί και παράγει ασφάλεια, ευημερία, αυθονία και μακροημέρευση για τον εαυτό του, επειδή συνδέεται. Άρα, λοιπόν, επικοινωνία μπορεί να έχει, επαφή μπορεί να έχει. συνδέεσαι. Αυτό είναι το κριτήριο, λοιπόν.
3: Άρα, για να επιστρέψουμε και λίγο στο business.
0: Ναι. Ε, στο, στο κομμάτι
3: του marketing, προφανώς, υπάρχουν οι περιπτώσεις Που είναι το χειριστικό μάρκετινγκ, α το πούμε, το οποίο προωθεί έναν καταναλωτή να αγοράσει κάτι που δεν έχει ανάγκη. Αλλά υπάρχει και το μάρκετινγκ, το οποίο είναι στην καλή πλευρά και είναι μια κατάσταση win-win, όπου βοηθάει έναν άνθρωπο να λύσει την πραγματική του ανάγκη μέσα από ένα πολύ καλό προϊόν, από μια πολύ καλή εξυπηρέτηση και να μην ικανοποιημένο και φυσικά να κερδίσει η η ίδια η εταιρεία. Αυτό νομίζω είναι σαφέ. Τώρα ένα brand, το brand τη επιχείρηση. Πώ μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση με αυτόν τον καταναλωτή που θέλει να τον βοηθήσει να λύσει την ανάγκη του.
0: Καταρχήν, μου αρέσει ο ορισμός που έδωσες για το marketing, το οποίο είναι ωφέλιμο και είναι αποτελεσματικό, όπω όπως είπαμε πριν, πολύ ωραία. Και θέλω να πω σε οποιονδήποτε θέλει να κάνει marketing. Και marketing κάνει, είπαμε, και η μάνα στο παιδί της που θέλει να το στρώσει το διάβασμα. Marketing κάνει... Ε, και η κοπέλα στην πεθερά τη, όταν θέλει να κρατήσει κάποια όρια. Μάρκετινγκ κάνει και αυτό που έχει μια καινούργια ιδέα και θέλει να την υλοποιήσει. Μάρκετινγκ κάνει και αυτό που έχει ένα κατάστημα, έχει μια υπηρεσία. Και μάρκετινγκ κάνει και κάθε υπάλληλο που πουλά την υπηρεσία του στην εταιρεία του και στον προϊστάμενό του. Το μάρκετινγκ λοιπόν έχει τρία βήματα, θα μπορούσα να πω. Το πρώτο βήμα είναι σε ακούω. Πρέπει να καταλάβω ποια είναι η ανάγκη σου, πώ λειτουργεί. Το δεύτερο βήμα είναι να καταλάβω ποιο είναι το μοντέλο του δικού σου κόσμου, γιατί δεν πουλάω σε μένα, πουλάω σε σένα. Άρα, ποια τα δικά σου κριτήρια για να είσαι ευχαριστημένο. Πρώτο είναι να σε ακούσω, να ρωτήσω, να ασχοληθώ. Το δεύτερο είναι να καταλάβω τα κριτήρια σου για την ανάγκη που εγώ θέλω να ικανοποιήσω με το προϊόν μου ή με την υπηρεσία μου. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το τρίτο κομμάτι είναι πώς αποδεικνύω την μου.
3: Αυτό νομίζω είναι και το πιο δύσκολο.
0: Είναι το πιο δύσκολο γιατί όταν θα παραλάβεις το προϊόν μου, θα παραλάβεις την υπηρεσία πρέπει στην πράξη να το αποδείξω. Άρα έχω συνέχεια το νου μου σε αυτή τη μαγική λέξη που είναι η ποιότητά μου. Σαν άνθρωπος, σαν υπηρεσία, σαν προϊόν. Και τώρα ας πάμε και στο μπραντ. Έχουμε λοιπόν ένα μπραντ. Τι κάνουν συχνά τα brands προσπαθώντας να χτίσουν ε, το στίγμα τους και την ωφελημότητά τους. Αυτό που κάνουν συχνά είναι να μιλάνε μόνο για τον εαυτό τους. Παράδειγμα, ε, ας πάρουμε ένα μέσο ενημέρωσης. Ας πάρουμε το Χάρις TV. Έτσι, να το δείτε έφτομαι, όλοι παιδιά, πολύ ωραίο. Στο εύχομαι. στο το TV. Χάρις TV. Και το Χάρις TV προσπαθεί να χτίσει το μπραντ και αρχίζει και μιλάει για τον εαυτό του. Που είμαστε οι καλύτεροι, που είμαστε το νούμερο ένα. Who cares, ποιος νοιάζεται αν είσαι το νούμερο ένα. Που έχουμε 15 χρόνια πείρα, μα αυτό είναι η εμπιστοσύνη, όχι, δεν είναι, δεν είναι αλκή αυτό. Που είμαστε η έγκαιρη ενημέρωση, που είμαστε η έγκυρή ενημέρωση, που είμαστε ακριβείς, που είμαστε. Πες μου τι διαφορά κάνεις στη δική μου τη ζωή και μάθε να μιλάς για τον πελάτη σου. Δηλαδή το Harry's TV οφείλει να πει στον άνθρωπο εκεί έξω που παρακολουθεί τις σειρέ σου και τα ντοκιμαντέρ σου και τις ειδήσει σου οφείλει να του πεις βασί σου. Μπορείς να στηδυχτείς ε, στο περιεχόμενό μου. Ε, Νιώσε σίγουρος για αυτό που θα ακούσεις γιατί εγώ ξέρω να το τεστάρω να το διασταυρώσω να... Μπορώ να σου πω ΑΒΓΔ πώ το κάνω αυτό. Άρα η δουλειά μου δεν είναι να απεριγράψω πόσο ωραίο είμαι. Η δουλειά μου σαν brand είναι να περιγράψω όσο καλύτερα μπορώ πώ μπορώ να κάνω τη διαφορά στην δική σου τη ζωή. Να σου πω, έλα, κάθισε στον καναπέ σου το βραδάκι που θα γυρίσει. Και εγώ σου εγγυώμαι θα περάσει καλά. Αυτό θέλει από το Harry TV. Δεν θέλει να του πει ότι εσύ έχει 500 δημοσιογράφου. Και τρέχουν για να φέρουν την καταπληκτική ενημέρωση. Τι να το κάνει αυτό, αν είναι βαρετή. Ακριβώ δεν τον
3: ενδιαφέρει το ενδιαφέρει. τι γίνεται από πίσω, τον πραγματικά. ενδιαφέρει. Το αποτέλεσμα, το πώ ναι. εκείνο επηρεάζεται από
0: αυτό. Ακριβώ. Πραγματικά.
2: Αγνή μου, πριν πάμε στο κλείσιμο αυτή τη που λέει ω θα ήθελα να πούμε και δύο πραγματάκια για το βιβλίο. Ε, ο τίτλο είναι Σου αξίζει να ευτυχήσει. Τι είναι η ευτυχία και γιατί αξίζει τον κάθε άνθρωπο να ευτυχήσει. Πολύ
0: ωραία ερώτηση. Ε, ευτυχία. Είναι αυτό στο οποίο δεν πιστεύουμε. Ε, είναι το συνέστημα το οποίο σαν κουλτούρα, σαν κοινωνία, όχι μόνο εμείς, όλες οι δυτικές κουλτούρες ε, είναι το συνέστημα ε, που θεωρούμε το πιο εφήμερο, το πιο φευγαλαίο και το πιο δύσκολο από όλα απουσιάζει εντελώς η πίστη από αυτό που λέμε ευτυχία. Ε, έχω ακούσει πάρα πολλές φορές ανθρώπους να λένε μη λες τη λέξη ευτυχία είναι πάρα πολύ βαριά πες να είμαι καλά. Όχι! Ευτυχία! Ο Πολ Έκμαν, που έκανε 10-15 χρόνια μελέτες πάνω στα συναισθήματα ε, μίλησε λοιπόν συγκεκριμένα για την ευτυχία ως ένα από τα 7 θεμελιώδη συναισθήματα που μοιράζονται οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Και είναι και το μόνο θετικό συνέστημα. Όλα τα άλλα είναι αρνητικά συναισθήματα. Ο φόβος, η λύπη, ο θυμός, η περιφρόνηση, η αηδία είναι τα πέντε αρνητικά συναισθήματα. Η έκπληξη είναι το ουδέτερο συνέστημα και η ευτυχία Έτσι την ώριση δεν είπε η χαρά, είπε η ευτυχία. Είναι το μόνο θετικό συνέστημα που περιέγραψε. Η ευτυχία είναι το δικαίωμα κάθε ανθρώπου χτισμένο στη βιολογία του. Είμαστε βιολογικά σχεδιασμένοι να μπορούμε να νιώθουμε ευτυχία. Η ευτυχία είναι από τα πιο πρακτικά, χρηστικά, ωφέλιμα συναισθήματα, διότι σε κινητοποιεί, σε σπρώχνει μπροστά, σε κάνει να τολμάς την περιπέτεια της ζωής, σε οθεί να βγαίνεις από τη ζώνη της άνεσης, σε κρατά δεμένο σε αυτή τη μαγική σύνδεση με ανθρώπους και εμπειρίες που έχουν νόημα και η ευτυχία είναι το υλικό με το οποίο Φτρέφεις την ψυχή σου και το νόημα της ύπαρξής σου. Άρα λοιπόν ε, να μην ξεχάσω να πω επίσης ότι η ευτυχία είναι σαν έναν σιλιδοδίκτη, σου, σου δείχνει προς τα πού θα πας για να είσαι καλά. Όταν νιώθεις δυστυχής, θυμωμένο, λυπημένο, ξέρεις τι να αποφύγεις, αλλά δεν ξέρει προς τα πού να βρεις τη διέξοδό σου. Οτιδήποτε σε ευχαριστεί και σου δημιουργεί μια ανάταση είναι αυτό το οποίο επιδιώκεις. Καλή ώρα, όπως είπες πριν, Δημήτρη, ότι εγώ βαριόμουν στην πρώτη μου δουλειά. Δεν μου άρεσε καθόλου. Και επιδίωξε την ευτυχία σου. Ο Τζοσέφ Κάμπελ, ένας από τους μεγαλύτερους ανθρωπολόγους, μελετητές μυθολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο, είπε μια φράση που την έχω οδηγώσει στη ζωή μου. Είπε τη φράση «follow your bliss». Ακολούθησε την σου. Ε, Πού να φανταζόμουν ότι κάποτε θα αφιέρωνα ένα βιβλίο σε αυτή την έννοια. Ε, τώρα, γιατί σου αξίζει να ευτυχήσεις. Σου αξίζει να ευτυχήσεις επειδή υπάρχεις. Επειδή αναπνέεις. Επειδή είσαι όρθιο σε αυτό το πλανήτη και όχι κάτω από τα θυμαράκια. Γι' αυτό σου αξίζει να ευτυχήσεις. Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση για να ευτυχήσεις. Καμία, καμία, καμία. Να είσαι έξυπνο, να είσαι επιτυχημένο, να βγάζει λεφτά, να ωραία ω ε, να έχεις ωραίο σπίτι, να πηγαίνεις... Στα... Τίποτα, 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 τίποτα... Καμία προπόθεση. Εφόσον γεννήθηκες απ' την κοιλιά μια μάνας, σου αξίζει να ευτυχήσεις. Τέλος.
3: Πάρα πολύ ωραία απάντηση, πάρα πολύ ωραία περιγραφή. Και λοιπόν. πολύ ξεκάθαρη. Ξεκάθαρη και περιεκτική ακριβώς.
0: Και θα το πετύχεις κόβοντας κάθε σύγκριση που λέγαμε πριν χάρη, κόβοντας κάθε σύγκριση Αγαπώντα αυτό που βλέπει τον καθρέφτη σου χωρί καμία προπόθεση, με τη μητόγκα σου, με τα σπυράκια σου, με τη φαλακρίτσα σου, ανήκει με τα κοιλά σου. Ε, τι να πω, με όλα σου.
1: Είναι περίεργο γιατί εγώ δεν το έχω σκεφτεί ποτέ σαν βιολογική ανάγκη όπω σκεφτόμαστε στις υπόλοιπε. Και μου έρθω σε μια ολόκληρη πυραμίδα του Μάζλο που έχει στη βάση τι βιολογικέ ανάγκε, αν θυμάμαι καλά. Και έχει ενδιαφέρον γιατί δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι.
0: Ναι. Και το άλλο, πρώτα θα πάψει να συγκρίνεσαι, μετά θα αποδεχθείς τον εαυτό σου ακριβώς όπως είσαι καμία προϋπόθεση και το τρίτο είναι η ικανότητα, η δεξιότητα να χαίρεσαι τα μικρά πράγματα. Αυτή είναι μια απόλυτη προϋπόθεση. Η ικανότητα να χαίρεσαι στα πολύ απλά. Να είσαι πολύ διψασμένος και να έχεις ένα ποτήρι νερό. Τι πιο ωραίο από αυτό απλά. Δεν χρειάζεται ούτε την τζανταγκούτσι, ούτε την αυτοκινητάρα, την καρέρα, πώ λέγεται, πόσε καρέρα. Και πατύνει να είναι. Οκ. Okay. Αρκεί να αναπνέεις, να σε κάτω από τα θυμαράκια.
2: Άρα, όσο μια πρότωση, μπορούμε να πούμε ότι η ευτυχία είναι η ζωή. Ναι. Καλό. Ωραία, ωραία. Ωραί. Πώς
0: τα λε, φίλε μου. <laughs> πώ τα λε, Δημήτρη, φιλόσοφε. Να άλλος διογέννης εδώ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγνή, για όλη την ωραία κουβέντα. Σα ευχαριστούμε που ήρθες και είσαι μαζί μας. Και εχώ σας ευχαριστώ. Με την σύμφωνη γνώμη σου να κάνουμε giveaway το βιβλίο που μόλις τώρα ε, μιλήσαμε γι' αυτό. Σου αξίζει να ευτυχίσεις. Και μάλιστα, για να το κάνουμε έτσι και λίγο πιο challenging, ε, για να το κερδίσει κάποιο σε αυτό το βιβλίο, θέλω να γράψετε κάτω στα σχόλια στο YouTube τι είναι για εσάς η ευτυχία. Και ένα τυχερό από εσά θα κερδίσει κάτω στο σχόλιο του YouTube ένα αντίτυπο του βιβλίου. Και ένα δεύτερο θα το δώσουμε στο Instagram σε ένα αντίστοιχο post που θα ανέβει σε social media. Και εδώ να πούμε
3: κιόλα ότι δεν κερδίζει καλύτερη απάντηση, θα γίνει τυχαία η επιλογή, οπότε μπορείτε πραγματικά να γράψετε ό,τι πραγματικά σα εκφράζει. Αλλά πρέπει να είναι αυτό έτσι, για να είναι και λίγο πιο challenging. Και για να είμαστε κι εμεί ευτυχισμένοι, επειδή κάθε σα like είναι πολύ σημαντικό για μα, κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο. Κάντε και ένα subscribe για να δείτε κι άλλα βίντεο σαν αυτό. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.